0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，随着2024大选的接近，各方人马要角逐大位，可是。面对未来的两岸关系是战争是和平变成最重要的焦点，而823这一天也变成了各方瞩目的一个日子，因为823是两岸发生战争最贴近现代的一场战争，一直延续到1979年。因此， 8 2 3炮战这一天，传说有各路人马会去金门，各个总统候选人都会提出他们的证件。尤其是对于两岸战争与和平的政见，那么823炮战为什么这么重要呢？我想我们这一集就要特别来谈它。按照我们的 Podcast 程序上来讲，我们228之后应该要接到了1945到1 9四9年之间的台湾，乃至于1 9四9年的大撤退等等的。那么，我想为了因应应8 2 3这个特别的日子，我把。八二三炮战的这两集啊，提到前面来谈，所以我们这一集先开始来谈八二三炮战。我相信我们的朋友也一定会一样感到非常的瞩目。那我们就开始来谈八二三炮战。故事是这样的： 1 9 5 8年八月二十一号，也就是八二三炮战的前两天，蒋介石任命的第一个文人国防部长于大为。他当时听说有一师的海军陆战队的官兵派出去要增援马祖，他非常的着急，就赶快坐车从台北奔赴基隆的海军码头。码头上有一个师待命要上船，他把负责的副参谋总长罗列找来，就问他说：“金门现在非常危急，你为什么不增援金门，而去增援马祖呢？”罗列很无奈的说：“这不是我的决定啊。”但他也不敢讲是谁的决定。于大为就跑去问参谋总长王叔明，结果答案竟然是说：“你想想，我怎么有权做这个决定呢？”很显然，这是最高层，也就是蒋介石的决定。于大为他本身是一个文人，而且是留学德国的，有非常专业的军事知识基础，文人性格这么浓的人。但是他想想还是不敢公然违抗蒋介石的命令，他想了一个两全其美的办法。他跟陆战队的官兵讲说：“你按照计划出海，但是在基隆外海绕一圈之后，马上转往金门。”海军的人害怕，他说：“这怎么办？怎么可以这样呢？上面追究下来怎么办？”于大伟拍胸脯说：“这个事情有什么问题的话，我负有全责，不要怕。”事实上，这是一个非常大胆的决定，因为。于大为所得到的情报告诉他，共军不断向福建集结，陆海空三军的兵力已经远远超出了寻常。而在八月八号的时候，共军的千机机成群的在马祖的上空飞行，做出一副要攻打马祖、解放马祖的架势。而马祖只是贴近福州那么近的一个小岛而已，隔海都可以看到马祖那边的建筑。这个时候，他们的空军一飞出来，当然就飞到马祖上空嘛。国军的空军也没有在客气的，马上出动去拦截他们。双方的空军在马祖上空交火，你打我，我打你。打了之后呢，双方都号称凯旋而归。这个时候，蒋介石一如他在1 9四5到一九四九剿共的时候的习惯，他直接指挥最前线的军队，所以他指挥海空军向马祖进军。这中间居然跳过了国防部长于大伟，你说蒋介石的指挥是对的吗？按照国共内战，他每一次指挥到前线，每一次都是错的。所以于大伟当然觉得这应该阻止下来，这是不对的。事实上，从于大伟来讲，他从金门的前线观察到，共军绝大部分的部队，他的移动跟炮火的部署都转向金门。他判断出共军主要的目标还是在金门，因为马祖那边只是声东击西的一种战术性的攻击，所以他把主要的兵力都部署到金门。可是这是一场赌局，如果赌输了，共军真的打马祖的话，那么蒋介石追究下来，他要负起全部责任。怎么负责呢？同样的，于大伟是赌局做攻击决策的大陆那边的决策者是谁呢？也是最高领导者毛泽东。毛泽东也不好过。他也是非常犹豫，因为呢，他在攻击之前几度跟解放军的将领开会，他一直在问：美国如果对我们发动战争，会采取什么样的态度？可不可能造成美国人的伤亡？如果伤亡怎么办？毛泽东是一个很喜欢说政治夸大语言的人，所以他平常讲说，美国人就是纸老虎，西方的帝国主义都是纸老虎，不堪一击。可是。毛泽东的内心里面可是一个非常十足的现实主义者，他现实的估算是，真正的担心的是美国，他知道打起仗来，美国有最高端的武器，最强大的火力，甚至于有核子弹，所以他绝对是一只货真价实的大老虎，他可不是纸老虎。事实上，毛泽东发动八二三炮战，他说法可不是说要把金门马祖打下来。他竟然说：“哈，起因是因为中东的黎巴嫩发动了一场革命。1 9 5 8年，黎巴嫩的左派发动了武装起义，反对他们亲美的执政当局。这本来只是黎巴嫩的内战嘛，想不到美国从各个地方派了大批兵力去支援政府军。美国对于左派是必须把它消灭才会高兴的。英国也没有闲着，英国也出动去镇压。”毛泽东看不下去，看到这种国际新闻看不下去，他在北京发动了五十万人的大游行，在中国的几个大城市也发动学生游行。但是坦白讲，你发动再多群众运动、游行，也不过是一种道义上的支援，事实上对当地的政治现实没有帮助。什么才是能够真正有帮助的实际行动呢？于是他要发动台海的战争。用远东的战争把美军牵制下来，让他没有办法派兵到黎巴嫩去。当然这是他的说法。事实上，以美军的军力派到黎巴嫩跟派到远东这是两回事。但他对外就是这么说的。可是如果要台海发动战争的话，台湾、澎湖跟美军签了协防条约，就是当时我们称之为中美协防条约。所以毛泽东如果打台湾跟澎湖的话，等于就跟美国直接打仗了嘛。而金门、马祖。不在协防的范围之内，所以如果打这两个地方，就是中国的内政，美国没有办法反应，因此他决定发动金马的攻击。事实上，中美协防条约对于当时的局势影响非常之大，因为毛泽东要攻打台湾的时候，还是要考虑背后的美国。那么，当然以现在台湾跟美国的关系的话，中美协防条约因为。美国跟中国大陆建交了嘛，所以这个协防条约也结束了。甚至于中国跟美国建交之前，《上海公报啊》啊等等的几个中国跟美国之间的外交公报都说，对于台湾的军售也要逐步减少。所以这个协防已经结束了，而现在只能够，我指的是二十一世纪的现在，台湾跟美国之间有一些新的约定。总之呢，美国可以用大陆要。片面改变台海现状，来帮助台湾干预台海战事，这是现代的情况了哈。不过这已经是现代的事情。我们回到1958年的来思考的话，那么那个时候毛泽东的思维方式是很清楚的，基本马祖可以打，但是他不愿意跟美国直接对打。那么现在的中国大陆是不是也这样考虑呢？我不知道。但是毛泽东的这种思维方式，我觉得是很值得大陆现在的当局。好好思考，想想毛泽东是怎么全面性的考虑问题的，这才是非常关键的哈。回到1958年7月18号那一天，毛泽东到北戴河度假。我们都知道，每年夏天，中共的高干都会到北戴河的海边去度假，然后把主要的领导者啊、将领啊等等召集来开会。在将领的会议里面，毛泽东做了很明确的宣告说，说要求各军区。全面动员起来，配合什么？配合共军的部署移防，然后准备对金门动手。八月八号这一天开始，共军按照计划先开始攻打马祖，也就是我们刚刚讲的，共军的千机机跟国军的飞机在马祖的上空交火。事情到了八月二十三号下午，毛泽东召集将领进行最后的会议，然后。将领报告他一切都准备就绪了，每个地方每个细节报告完，最后毛泽东拍板定案，计划发动攻击。这个攻击就是炮击。将领立刻把毛泽东的决定传达到福建的最前线。这一天下午5点三十分，金门的炮击开始，几万发的炮弹像大雨一样，啪啪啪，整个落向了金门。几万发的炮弹，而这一天。台湾的国防部长于大伟，他也正在金门。他是前一天的半夜抵达金门，他知道共军可能攻打金门，所以要去视察。他到金门的时候已经半夜了。第二天一大早，在金门防卫司令部所在的翠谷餐厅，他吃早餐。可是他认为翠谷不太好，翠谷是一条很狭长的谷地，根本不利于防卫，因此他要开始迁移司令部。早餐吃完以后。他到前线的大胆、二胆和小金门这几个小岛去视察，那这几个小岛都要坐船去嘛，所以很花时间。到了下午五点才回到金门本岛，他又向一些官兵讲讲话、打气，然后就准备去参加司令官胡琏他设在翠谷水上餐厅的晚宴。那胡琏接了他之后，跟他说：“今天晚上啊，美军顾问要离开金门了，我们有准备晚宴欢送他们。”有部长来参加，一定会更热烈。于大伟是一个文人性格的人啊，他总是会帮别人想。他想了一想，就说：“可如果我参加的话，美军顾问反而有点拘谨，大家都不能开怀喝酒。算了，我还是不要参加的好。”这个胡琏还是力要说：“你还是去吧，你去了帮大家打打气等等。”可是说不过于大伟，他就只好作罢了。他回过头哈、啊，要离开码头那边，要回到水上餐厅去。于大为不知道他想起什么事情，突然叫住他说：“哎，等一下，博宇，我还有事。”博宇是胡脸的号码。他说：“哎，等一下，博宇，我还有事。”啊，话声刚刚落下，翠谷那一边突然有一阵一阵的白色烟柱开始炸开来，嘣啊嘣啊，烟柱开始炸开了。于大很讶抑的看着那个烟柱，问胡脸说：“那是我们在处理废弹吗？”胡脸也感到很纳闷，说：“不是啊。”不是啊，我们没有处理啊。可是根本就在来不及回答的瞬间，大量的炮弹像大雨一般狂暴的全部落下来，啪，整个落下来。第一群炮弹有三千多发，全部都落在翠谷的附近。这是第一集，这表示什么？表示中共对金门防卫司令部所在的地形掌握的很清楚，所以他目标非常明确，就是要炸你的领导群，炸你的指挥中心。在水上餐厅用餐的人，大部分在炮弹落下的第一刹那，马上就找到就地掩蔽的桌子，躲到桌子底下。可是没有经验的人，反而对外冲出去。结果对外冲出去，刚好那个炮弹炸下去之后，那个炮弹壳喷射上来，所以刚好迎上了落下的炮弹。跑出去的人都死伤非常惨重。空军的副司令官张杰。海军副司令官赵家祥，还有另一个副司令官吉新文都中弹身亡。美军顾问死了两个，总计在四个小时不到的时间里，共军队金门炮击了多少？炮击了五万七千多发的炮弹，国军因此通讯中断，无法再指挥任何还击，只能够由部分官兵自行。找到炮弹，然后零零星星的还击，可是只能够激发 3,600 多发，两边根本不成比例。金门官兵的伤亡达到400多个人，一直到9点0分左右，共军的炮弹终于停止了。那时候已经是晚上了。更重要的是，共军会不会随之发动登陆作战呢？炮击完了，是不是要登陆作战？可是于大伟判断说，如果共军要登陆的话。一定会先发动攻击准备的射击，也就是用强大的火力压制第一个滩头堡。但显然滩头堡没有发动任何攻击，没有任何炮弹。可是他更担心的是，明天以后炮击会不会继续，然后会不会发动真正的滩头堡攻击？这一天午夜的时分，台湾派出的一艘军舰开到了金门，这是来接于大伟跟其他的受伤的美军顾问。要前往澎湖去，他们先到澎湖，然后再转回台湾，两边地点比较接近，中转站。于大伟到医院一检查，才发现他头脑后枕部的地方，就是我们枕头、头脑有没有枕在枕头上后枕部的那个脑壳里面，有一个像米粒一样大小的弹片，弹片很小，没有太大的妨害，就在脑壳上面，就是大脑的头壳上面。余生决定说：“先不要开刀好了，因为这个时候开刀也也会有点危险，让他留在原位。”可是于大为一想，这个弹片很小，可是力量只要稍微再大一点点，进入到脑部，他就没有命了。于大为一回到台北，他没有去见蒋介石，第一时间他居然是到美军协防司令部，跟美国中将史穆德开始商谈。他带着弹伤，带着头部的那些弹伤。伤痕累累的去跟史慕德证明说，金门炮战已经开打了，我就是受伤者，而这个是共军先动手破坏和平的，道义上美国必须援助台湾，否则亚洲的和平没有办法保全的。国防部长面临共军的攻击，回到台北居然没有向三军统帅蒋介石先去报告，反而先去跟美国协防的中将商谈，这个像话吗？你到底是对中华民国忠心，还是对美国忠心呢？可是所有内心明白的人都知道，这个绝对不是于大伟的主意，一定是蒋介石授意的。他要引起美国的同情，来发动更强烈的反击，要美国参加我们的反击。美国的协防中将史穆德后来在他的回忆录里面，他写到什么？他说：“此后六个星期中，我几乎没有回过家。”炮击极为猛烈，他的目标是军事设施跟外岛补给作业。这种奇袭状况，正是中国人要以使美国卷入直接对抗共党的军事行动中。史穆德心里很清楚，美国的共同防御条约里面写到说，如果外岛遭到攻击而威胁到台湾本岛的安全，那么他们会协助防御；如果不是这样，不会威胁到台湾本岛安全的话。否则就是什么，只会做顾问咨询及后勤支援，没有直接的军事支援。史慕德这个时候申请到第七舰队某一些单位跟他报道，然后调来日本的第十一海军陆战队的航空分队，还有从菲律宾调第五航空司令部提供后勤飞机支援，这些都要用来防卫台湾本岛。我特别讲清楚这个，是因为。我们要知道，当时史密德是在台湾，而他调的是日本的海军陆战队、他们的航空分队，还有菲律宾。如果台湾台海发生危机的话，美国是不是也会从日本调、从菲律宾调？而现在，即使是二十一世纪，美国的部署以及美国的联结，不也是这样子吗？他还是到菲律宾去部署，到日本去部署。所以我说，八二三炮战对于现代有非常好的参照的作用，就是在这里。史慕德还提供这些飞行的船舰，哈、啊，为金门的运补船，就是从菲律宾、日本调过来的船舰，帮我们要运到金门去的各种运补船进行护航。但是，他不许美国的飞机舰队向大陆进行射击。可蒋介石不是这么想的，他希望要借由这一次事件引起美国来参战。如果美国参战的话，战争就会演变成什么？美国跟中共的战争，他就能够借由美军的强大战力反攻大陆。但是蒋介石这个目的不能明讲，所以他就请于大伟跟美国表达说：因为金门炮击严重，本岛随时有被攻击的危险，因此请美国以飞机和自备炸弹去轰炸大陆，压制大陆火炮。才能够有效消灭对岸的攻击火力。史穆德觉得压制有道理，但是他要去请示华盛顿。想不到华盛顿的复电是什么？华盛顿的复电是说：不，不要，不要让他们这么做。但是你不要跟他们说不，你只要说，如果他们这么做，就得不到华府的支持和资源，因为那是他们所等待的，在大陆发展成某种大战。好，让我们不得不去帮他们打仗。华府这样告诉史慕德。显然，华府看穿了蒋介石内在的计谋。所以，史慕德在回忆录里面讲说，八二三炮战的几个星期，他瘦了15磅。每天午夜跟华盛顿一直联络，联络完才能够回家。但是如果用误用美国空军去压制大陆的火炮，那恐怕就是一场国际大战。史慕德这么清楚的这么讲。我们今天先讲到这里，那么我们下一集再来继续八二三炮战的故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放送一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》。更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。